0: wäre eins Rheinland-Pfalz Leute mit Hans Lohmann Am Neujahrsmorgen mit der Kabarettist Henning Schmidtke als Leute-Gast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hallo. Frohes Neues sagen wir nicht. Sagt man ja nicht vorher, denn wir haben die Sendung noch im alten Jahr aufgezeichnet. Und das hat seinen Grund. Sie sind... Gar nicht da. Also es tut noch nicht mir leid. ansatzweise in der Nähe. Reden wir gleich drüber. Sie bezeichnen sich selbst als Mensch, der von Anfang an Komiker war. Sein also ganzes mittlerweile, wenn ich richtig rechne, 53-jähriges Leben, fast 54-jähriges Leben, Komiker. Aber Sie werden erst seit 2004 dafür bezahlt. Was heißt das? Also vor allen Dingen, was die Zeit vor 2004 betrifft. In der Zeit vor 2004 hat man natürlich auch über
1: mich gelacht, äh, meistens unfreiwillig. Aber äh, nee, das Tolle war wirklich, dass ich dann in dem Jahr die Entscheidung fällen konnte, guten Gewissens wirklich nur noch Quatsch zu machen mhm. und Musik. Aber äh, im, im Großen und
0: Ganzen tatsächlich nur Quatsch. Und das hat funktioniert. Und wer hat über Sie vorher gelacht? Die Familie, Eltern, Freunde? Oder ja, vielleicht alles. dann später, als Sie studiert hatten und kurzzeitig ja auch mal in der pädagogischen Richtung unterwegs waren, dann vielleicht die Leute, denen Sie davor standen? So ein gutes Publikum eigentlich, ne?
1: Nein, genau. Also ich sag's mal so, es gab verschiedene Phasen und es gab auch die Phase des Klassenclowns und, ähm, und Humor hat mich so auch als Konsument immer sehr interessiert. Ich habe zum Beispiel als Jugendlicher oder als ja, ganz junger Jugendlicher so diese Mad-Hefte auch gelesen und habe da schon ein Gefühl für Gags bekommen und so weiter. Aber am Ende äh, tatsächlich war ich selber auch immer irgendwie auf dieser Schiene unterwegs, äh, Sachen in Frage zu stellen, ironisch zu brechen etc. pp., und äh, dann gab es aber auch so Phasen, wo ich dann sehr depri wurde, auch äh, mich
0: total zurückgezogen habe in die Kunst und den Weltschmerz, was man so <lacht> macht als Pubertierender. Davon wollen wir heute nichts hören, weil genau. wir haben Sie aus einem optimistischen <lacht> Grund eingeladen. Sie haben ein Buch geschrieben, das da heißt, es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst. Und aus diesem Buch wollen wir heute eine Menge Honig saugen, um mal ja, das Negative ein bisschen auszuklammern und das Positive. Und das machen Sie in diesem Buch wunderbar mit verschiedensten Themen, wo Sie die Situation von heute vergleichen mit der von vor, sagen wir mal, 20, 30, 40, 50 Jahren. Zentrales erstes Thema Autobahntoiletten. <lacht> muss man erstmal drauf kommen. Ja, da kommt man ganz einfach drauf, wenn man so wie ich seit 20 Jahren äh, ja,
1: fast täglich auf Tour ist und natürlich immer mal austreten muss. Und äh, wenn man dann eben versucht, äh, sozusagen diesen kapitalistischen äh, Großketten zu widerstehen und zu sagen, ich werde doch nicht fürs Pinkeln bezahlen, das mhm. ist ein menschliches Bedürfnis und zu Recht kann man sich da auch darüber aufregen. Also äh, zumindest, wenn man überlegt, eine Familie mit fünf Kindern geht, dann da äh, austreten, dann sind die schon einen halben Monatslohn los. So geht es natürlich nicht. Trotzdem ist mir dann schlagartig klar geworden, in den 90er Jahren, wo ich viel auf Reisen war und dann was was ich, mal im Ausland, aber auch in Deutschland auf Toiletten war, am Rande der Autobahn, das waren auch schon Dschungelprüfungen, was man da erlebt hat. Das muss ich wirklich sagen. Also was man da gesehen, gehört und gerochen hat, war
0: nicht Mitteleuropa. Was geht uns heute gut? Auch in Sachen Alkohol. Schönes Thema für den 1. Januar, wo vielleicht viele mit einem schweren Kopf heute Morgen, heute Vormittag, mhm. das Radio eingeschaltet haben. Früher wurde sogar im Fernsehen gesoffen. Internationaler Frühschoppen. Heute nicht mehr auch eine positive Entwicklung. Also zumindest nicht vor der Kamera. Ne? Also Ich weiß nicht,
1: was hier sonst so los ist hinter den Kulissen. Aber tatsächlich, ich, ich war total verblüfft, als mir das so klar wurde. Man hat ja manchmal so Erweckungserlebnisse und das gehörte dazu, weil meine Kindheit auf dem Dorf in Niedersachsen, die war schon auch sehr alkoholgeschwängert. Also nicht meine Kindheit, aber eben so die Erfahrungen, die man so macht und überall spielt da Alkohol eine riesengroße Rolle. Und natürlich wurde man als Jugendlicher da auch herangeführt, ob man es wollte oder nicht. Das war überhaupt nicht die die Frage, es gehörte auch zum männlich sein dazu, einfach zu trinken und so weiter. Und äh, die Jugend von heute ist da ganz anders. Das ist erstaunlich. Also äh, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Ähm, die, die hat, glaube ich, niemand gezwungen, dem Alkohol fern zu bleiben. Äh, es passt ihnen irgendwie nicht in ihre...
0: Planung, vielleicht auch in ihren Fitnessplan. Wie kamen Sie auf die Idee, dieses Buch zu schreiben? Dieses ja, durchaus optimistische Buch, dieses äh, Ist-Zustands- das uns heute alle hoffnungsvoll machen soll. Also es gibt eine wie soll man sagen, eine Geburtsstunde von
1: diesem Gedanken, der sich dann in meinem Kopf langsam fortgepflanzt hat. Und zwar ist das schon über zehn Jahre her. Und da habe ich durch Zufall eine spannende Studie gefunden, die Popmusik analysiert hat im Wandel der Zeit. Also von den 50ern bis in die Nuller Jahre. Und man hat alles durch den Computer gejagt, was man hatte. Also die Musik, die Texte. Und hat festgestellt, dass von den 50ern bis in die Nuller Jahre die Popmusik langsamer, trauriger von den Texten her mhm. Und auch molliger geworden ist. Also molliger im Sinne von Moll statt Dur. Moll ist diese traurige Tonart. Und dann dachte ich, wow, also wir werden immer trauriger. Heißt das dann, dass unsere Welt auch immer schlechter geworden ist? Und dann wurde mir sofort klar, nein, das Gegenteil ist der Fall. Da muss man gar nicht drüber reden. Und äh, Aber ich finde es spannend. Also das war so meine erste Begegnung mit diesem... Mit diesem Gedanken, guck dir die Trends an, guck hm. dir auf lange Sicht an, was
0: passiert und ähm, dann wird man auch resistent gegenüber Katastrophenmeldungen. Und da haben Sie alle möglichen Kapitel erstellt, zum Beispiel Smartphones oder ganz ernsthaft auch der... Der Umgang mit dem Phänomen Todesstrafe oder wie wir Witze machen oder eben nicht oder wie wir mit Behinderten umgehen, mit Tierliebe und so weiter und so fort. Sind Sie da mit so einem Notizbuch durch den Alltag gegangen oder sagen wir mal drei Wochen kaserniert im stillen Kämmerlein und nachgedacht, was könnte da alles ein Thema fürs Buch sein? Beides, beides, tatsächlich. Also als dann der
1: Gedanke aufkam, wirklich ein Buch zu schreiben, habe ich das natürlich ein bisschen äh, strukturierter gemacht und habe dann wirklich auch ein bisschen gebrainstormt, wie wir ja bei uns sagen und äh, habe auch versucht, äh, ja wirklich redlich zu recherchieren ähm, und ich glaube, dass es von allem ein bisschen war. Also sich völlig zurückziehen ist nicht so meine Art, aber tatsächlich, um wirklich was zu schaffen, muss man einfach auch den Alltag ausblenden, als Künstler hat man den Vorteil, dass man äh, schön nachts arbeiten kann, da ist dann draußen Ruhe und man hat auch gar
0: nicht die Versuchung nochmal was einkaufen zu gehen und man ist dann wirklich auch sehr konzentriert. Ihre, ihre niedersächsische Herkunft haben Sie schon angesprochen, in Nordheim bei Göttingen geboren, wenn ich das jetzt geografisch mhm. richtig verortet habe und im Harz aufgewachsen ähm, trotzdem, ein bisschen vor Marz, äh, ja. Trotzdem aber ein lustiger Geselle, ganz dem offenen Anschein nach. Ähm, Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang zwischen Harz und lustig oder ein ja. negativer Zusammenhang? Ja, wenn nichts passiert, dann wird man kreativ als Kind. Ah. Da war halt nicht
1: viel. Also äh, ich will da jetzt gar niemanden bashen oder so, aber das war schon ein bisschen ereignislos. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht der Grund. Ansonsten ist Humor natürlich an jeder Ecke zu finden. Ich, ich glaube auch heute in der Zeit, Zeit, wo, man, ja, wo man multimedial äh, bombardiert wird, da ist es fast schon egal, ob ich jetzt im Vorharz groß werde oder auf den Philippinen. Also ich kann, ich kann immer total kreativ werden und, und die Welt in mich aufsaugen. Das ist ja auch ein großer Vorteil. Und jetzt leben Sie in Bergestadtbach Gladbach bei Köln, mhm. mitten unter den Lustigen. Genau, das ja. ist ein bisschen anstrengend. Ist gar nicht so mein Fall. Also Karneval habe ich einmal mitgemacht hab das auch durchaus genossen, aber das ist nicht meine Baustelle. Wer das nicht kennt, Heidi Klum ist da groß geworden. Ich meine, aus der ist ja
0: auch was geworden.
1: Genau, genau. Mhm. Ich habe neulich wieder nochmal so ein Screenshot gefunden von ihrer Homepage von vor vielen Jahren. Und da ging dann so eine, so eine Animation auf mit HAK und dann stand da New York, Bergisch Gladbach, Los Angeles wow. in der Reihenfolge.
0: Und dann mhm. dachte ich, hm, du hast dir den richtigen Wohnort ausgesucht. Da kann man stolz drauf sein, ne? Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst. Aus dem Buch gehen wir jetzt mal an ein Thema, von dem ich gestaunt habe. Ups, ist das ein Thema für so ein Buch? Rumänien. Ja. Wir wollen ja alles ein bisschen optimistisch sehen heute am 1. Januar. Wir gehen hoffnungsvoll ins neue Jahr. Bei Rumänien denke ich an ähm, Armut, mhm. Korruption. An Leuten, denen es schlecht geht und die möglichst eigentlich eher so Richtung Westen tendieren und ist ja nicht furchtbar weit von Ungarn weg, wo der, der, der Ministerpräsident ja auch nicht so viel Spaß macht, Viktor Orban und sie haben da einen ganz anderen Zugang zu gefunden. Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich mal live dort war, ist jetzt auch schon 20
1: Jahre her, aber ähm, das war damals schon sehr beeindruckend, weil es wirklich nicht mehr sich wie Europa anfühlte, wir waren zwei Wochen unterwegs als Band dort auf Tour. Und, ähm, und dann deswegen hatte ich dieses Land immer so ein bisschen im Auge und interessanterweise kommt das in den Medien nicht vor, obwohl es das siebtgrößte Land der Europäischen Union ist mit über 20 Millionen Einwohnern. Und vor allem auch eben der Europäischen Union, das wissen vielleicht viele auch gar nicht. Europäische so genau. Union, ja. NATO-Mitglied mhm. etc. pp. Vor allem aber haben diese Menschen... Unglaublich viel gegen Korruption getan. Und das hört auch nicht auf. So gut, dass die äh, Frau Kövici, die damals die Hauptstaatsanwältin war, die sich darum gekümmert hat, heute in Brüssel, glaube ich, ich ja in Brüssel und da Korruptionsbeauftragte der ganzen Europäischen Union geworden ist. Also man hat gesehen, die Frau greift durch, die nehmen wir uns jetzt mal, holen wir mhm. nach Brüssel. Ich will damit nur sagen, Rumänien ist völlig außerhalb des Radars, hat sich aber unglaublich gut entwickelt wirtschaftlich immer noch schwierig, na klar, und man sieht dort Bilder, die kann man sich so gar nicht vorstellen in Europa, aber gleichzeitig ist ist es auch ein, ein gutes Beispiel für so vieles, ich nenne nur eine Geschichte, war eine Stadt, die, wo man Serbisch, Ungarisch, Rumänisch und Deutsch spricht, hat einen deutschen Bürgermeister, das ist der Dominik Fritz, hier aus dem, aus dem äh, Baden-Württemberg übrigens, also der ist Deutscher, kein hm. Rumänien-Deutscher, einfach nur Deutscher und hat sich in dieses Land und diese Stadt verliebt und ist heute Bürgermeister dort, das geht und, ähm, und da ist, habe ich auch gelesen, die größte Fahrradfabrik Europas, also es tut sich was, die haben da auch keine Arbeitslosigkeit, es ist wahnsinnig viel los in, in Rumänien und äh, die sind aber scheinbar so bescheiden. Also es gibt andere Länder wie zum Beispiel Ungarn, die man ständig in den Nachrichten hm. sich angucken muss, obwohl die nicht mal halb so groß sind
0: wie Wird's Rumänien. Das was man von denen hört und dann kann uns Rumänien so richtig einen optimismus -Boost geben. Genau. Wenn richtig und
1: man hätte bei Rumäniens Vergangenheit und Korruption natürlich auch alles Verständnis dafür, dass die rechts wählen tun sie aber nicht. Bei der letzten Euro Europawahl ist meines Wissens kein einziger rechtsgerichteter Abgeordneter aus Rumänien nach Brüssel gekommen. Also auch das, oder
0: sagt man Straßburg... Ich bin gerade. Wow. Ja, auf jeden also, Ich glaube, eher Brüssel, wenig Straßburg. Ich glaub, das teilt ähm, sich so ein bisschen auf. Ja. Genau. Ne? Auch wieder deprimierend, dass die so zwei Standorte unterhalten und das so viel Geld kostet. Aber wir wollen ja optimistisch das alles ja, sehen. Ja. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass heute die Witze besser sind als früher. Vergleichen das mit FIPS, Asmussen und ähnlichen Possenreißern aus den 60er, 70er Jahren. Heute sind wir da besser unterwegs. Naja, nicht besser. Also, vielleicht, also, natürlich hat sich auch so
1: dieses ja dieses bewusstsein dass man bestimmte dinge vielleicht nicht mehr sagen sollte äh, eben so weit verbreitet in der gesellschaft ist so durchgerieselt dass man eben einfach ja bestimmte witze einfach heute sein lässt vielleicht auch gar nicht mehr lustig findet äh, das war halt damals noch anders natürlich ich sag ja humor ist ja einfach nur ein spiegel seiner zeit also ich sage mal Erzähl mir einen Witz und ich sage dir, aus welcher Zeit der ist mhm. oder ne, welche, welche Gesellschaft. Ähm, und das finde ich total faszinierend. Und deswegen habe ich da auch ein Kapitel drüber geschrieben. Meines Erachtens das ernsteste Kapitel, während das Kapitel über die Todesstrafe für meinen Begriff das lustigste war, <lacht> zu schreiben. Und auch äh, ja einfach, äh, was ich dabei herausgefunden habe. Nämlich, ähm, was war daran lustig? Bei der Todesstrafe äh, ist mir aufgefallen, dass die Amerikaner, obwohl sie sie noch haben, sie öfter vermeiden, weil es zu teuer ist. <lacht> weil nämlich, es jetzt zu kompliziert, aber äh, eine Todesstrafe kostet im Schnitt so zwischen zwei und drei Millionen Dollar. Und das muss der County, also die Bezirksregierung muss ja. das äh, stemmen, diese Kon die Kosten. Und deswegen spürt man eine Tendenz bei amerikanischen Richterinnen und Richtern zu sagen, ach komm, lebenslänglich reicht auch. <lacht> dann sind wir finanziell auf der sicheren Seite, weil es ist schon passiert, dass die dann Polizisten entlassen mussten, <lacht> weil, die,
0: weil das Säckel leer war. Verrückt. Aber so ist es tatsächlich in den USA. Und das gereicht uns heute allem zu einer positiven Sichtweise auf die aktuelle Situation im Vergleich zu von vor vielen Jahren. Sie sind nicht nur als Autor aktiv, Sie sind ja vor allen Dingen als Kabarettist, als Komiker auf den Bühnen unterwegs, also quasi ständig unterwegs, schreiben aber auch Programme für andere Künstler, wie zum Beispiel den Ausbilder Schmidt. Wie funktioniert das? Ähm, das ist jetzt schon länger her. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Äh, ich
1: ich, also erstmal kenne ich die Leute gut. Ich mhm. würde auch äh, für niemanden was schreiben, die, den oder die ich nicht gut kenne. Und, ähm, und ich muss es auch ein bisschen mögen, den Humor. Und Ausbilder Schmidt ist, war für mich als Pazifist immer
0: eine Riesensauerei, aber auch de, vielleicht gerade deswegen so lustig. Also der steht mit, mit, mit Militärhut, mit Soldatenuniform auf der Bühne. Genau, und, er, ist, ich, so, äh, er spielt ist, so eine Art
1: Ufz-Schleifer,
0: äh, ja. der halt so die Rekruten dann so im ersten Jahr mal sich richtig vornimmt. Und Sie als ehemaliger Zivildienstleistender? Ja aber ganz anders unterwegs
1: ganz genau ne und äh, aber ich kenne den Menschen dahinter den Holger Müller und äh, und äh, ich mag diesen Humor der ja im Grunde genommen vollkommen kindlich und naiv ist also fast mehr
0: Kinderhumor oder Comichumor und äh, ich, ich, es fiel mir sehr leicht dafür zu schreiben genau wo Kinderhumor Kinder äh, Radiosendung machen sie auch zum Beispiel Jimmy Bönnchen also ja. die James Bond in kleinen Versionen ähm, habe ich noch nie gehört. Ist das auch eher was Lustiges? Das ist der absolute Mega-Hit. Also Entschuldigung, aber hier bei den Öffentlich-Rechtlichen, ob
1: es jetzt der Bayerische Rundfunk ist, äh, der NDR und vor allem der WDR, da gibt es immer einen Auftrag. Äh, das ist sozusagen die, ich sag mal, die höchstnotierte Action-Serie für Kinder äh, im Bereich Comedy im deutschen Radio. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich, das äh, macht mir immer noch wahnsinnig viel Freude. Ich habe wenig Zeit für sowas, weil wenn man ständig auf Tour ist, kriegt man das natürlich nicht hin, weil es mit sehr viel Liebe gemacht ist und und äh, das sind so kleine Mini-Hörspiele ähm, und äh, wie ich finde, wahnsinnig lustig auch für Erwachsene. Also wir haben viele Fans, die auch nicht mehr Kinder sind und trotzdem mhm. da wahnsinnig viel Spaß dran haben. Oder äh, wenn ich manchmal so von Freunden Kinder wiedersehe, die heute
0: auch erwachsen geworden sind, die fragen dann, machst du noch Jimmy Böntchen? Geil. So. Und da muss ja einiges passieren. Sie haben ein großes Erschreckungspotenzial in traditionellen Kinderliedern festgestellt. Ja. Beispielsweise. Ja, fast alle. Also es ist ja erschreckend.
1: Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt, die ganze Affenbande brüllt. Hm. So. Äh, das, ist, äh, das muss man erstmal runterschlucken und äh, es hört ja nicht auf. Es wird ja immer schlimmer, egal was man nimmt. Ob es jetzt, äh, wir lagen vor Madagaskar ist, wir hatten, hatten die Pest an Bord. Also es wird gestorben und es wird gemeuchelt oder keine Ahnung, Kucku und Esel haben einen Streit. Äh, es ist wahnsinnig viel los in diesen Kindernliedern und es ist meistens nicht sehr harmonisch.
0: Erstaunlich. Wir sind am 1. Januar auf Sendung mit dieser Sendung, die wir aufgezeichnet haben, vor ein paar Tagen in unserem Studio in Mainz. Und wir hätten diese Sendung gar nicht live machen können, denn Sie sind gar nicht da. Sie sind auf hoher See. Was treiben Sie da? Ja, ich habe offensichtlich
1: beschlossen, meinen CO2-Fußabdruck komplett zu zerstören für mein mhm. weiteres Leben. Denn tatsächlich gehe ich regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffe, um dort auch zu unterhalten.
0: Und... Äh, ja, was gibt dazu zu sagen? Es ist ein Job. Mhm. Und, äh, es so wie Sie jetzt beispielsweise im Hahn in Koblenz auf der Bühne stehen würden, in der Kammgarn in Kaiserslautern, im Unterhaus in Mainz auf dem Schiff. Genau. Jeden Abend, was für ein Stress? Nicht jeden Abend. Nicht jeden Abend? Äh, tatsächlich hat man da auch ein bisschen äh, freie Zeit.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass man eine Comedy-Ameise geworden wäre, sondern man ist schon äh, der Special Guest der Reise und wird auch ein bisschen so behandelt. Ähm, und natürlich ist das äh, mal einfacher, mal schwerer. Ich würde sagen, dass Kreuzfahrtschiffe nicht unbedingt die perfekte Zielgruppe für mich durch die Meere schippern. Ähm, ich muss mir dann immer so ein bisschen die Leute rauspicken, aber äh, es ist immer wieder faszinierend, weil ich mehr, also ich bin gar nicht, ich bin nicht die Zielgruppe von Kreuzfahrten
0: interessanterweise. Sind so ähm, viel zu jung zu, oder? Hätte ich jetzt so klischeehaft gesagt mit Anfang 50. Nein, nein, ne? nein nee? in,
1: mittlerweile ist das ja, das ist so ein großer Markt, eben gerade weil sie alle Altersgruppen irgendwie abholen können. Ich, wie gesagt, gehe auf das Schiff dann mehr so mit einem anthropologischen Interesse oder ethnologisch, je nachdem, wie man das sehen will. Das heißt, mhm. mich interessiert, wie ist der Deutsche so im Urlaub? Wie verhält er sich? Was interessiert ihn? Was interessiert ihn nicht? Und das macht mir immer noch ganz viel Freude zu beobachten. Also, Interessant.
0: also Sie treten dann nicht nur auf und nutzen das sozusagen als eine kleine ja, bezahlte Auszeit, sondern sammeln da auch Honig für Ihre weitere humoristische Tätigkeit. Und was, was stellen Sie denn da fest? Was macht denn so der typische Kreuzfahrttourist ähm, an Urlaubseigenarten, was da möglicherweise für Sie dann humoristisch taugt? Essen. ja Vor allem, es ist wirklich... Man
1: mag es nicht glauben, aber jetzt, weiß ich nicht, 75 Jahre nach Kriegsende oder länger, ähm, ist der Deutsche immer noch absolut für fettes Essen zu haben. Und wie man mir sagte, das Quality Management an Bord stellt auch immer wieder in Umfragen fest, das steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Also man könnte die Leute wahrscheinlich in dunkelsten, feuchten Kabinen durchs äh, Meer schippern, solange das gut Essen sein.
0: gut ist. Mhm ist der Deutsche zufrieden. Das ist doch wunderbar. Und da sind wir gleich bei einem Thema aus Ihrem Buch, Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst, wo Sie also Zustände von heute mit Zuständen von früher vergleichen und behaupten Sie beispielsweise auch, dass heute das Essen besser sei als früher. Ich habe ich ein bisschen erstaunt. Mhm. Ich meine, heute essen viele Menschen sogenanntes Convenience-Food mhm. oder haben überhaupt nicht mehr so ein Händchen fürs Selbstkochen. Das war doch vor 50 Jahren noch anders, oder? Eher
1: gezwungenermaßen war es anders. Natürlich hat sich heute die Lebenswelt komplett geändert, das ist aber gar keine Frage. Mir ging es in, dabei eher um den Punkt, dass es viel internationaler geworden ist und dass wir, ich glaube es fing mit Griechen an und Italienern, dass wir mittlerweile ja die ganze Welt bei uns zu Gast haben in der Küche und das macht ja auch was mit uns und,
0: und ich glaube das war eher der, der Aspekt, der mich da interessiert hat. Aber es ist ja auch schade, dass heute jeder Gyros und vor allen Dingen Döner kennt, aber keiner mehr Schaschlik. Ja, ich, ich finde, das Schaschlik ist ja auch letzten Endes
1: ein guter Verwandter vom Döner. Mhm. Ich glaube, äh, äh,
0: ich glaube, Kebab und Chewabchichi sind auch verwandt. Wobei so. Kebab ist doch das Brot, ne? oder? Täusche ich mich jetzt gerade? Nee,
1: Kebab ist meines Erachtens der Spieß, an dem es ah, okay. gemacht wird. Und, und wenn man dann, ist ja auch, auch Fleisch am Spieß. Okay. Ah, ja. Das mhm. heißt, das scheint sprachlich. Äh,
0: also wir vormand. hängen da alle näher zusammen, als man denkt. Ja. Okay. Wir wollen ja ein bisschen Optimismus saugen aus Ihrem Buch und uns an verschiedenen ähm, Beispielen vergegenwärtigen, dass äh, ja eigentlich heute einige Dinge doch durchaus besser sind als früher. Warum sind wir eigentlich insgesamt so pessimistisch? Ähm, das hat mehrere Gründe, aber der
1: Hauptgrund ist, glaube ich, Katastrophen sind gute Geschichten. Mhm. Äh, gute Geschichten sind immer Dinge, die, die auch, sage ich mal, äh, wenige Akteure haben. Mein schönstes Beispiel ist die Rettung aus der Riesendingenhöhle, das ist jetzt glaube ich so knapp zehn Jahre her, also die Geschichte war, ein Höhlenforscher verletzt sich ganz böse am Schädel in 1000 Meter Tiefe und muss da jetzt ganz umständlich rausgeholt werden mit vielen Seilen und Organisationen. Mhm. Insgesamt haben hunderte Menschen aus der ganzen Europäischen Union an dieser Rettungsaktion teilgenommen. In Alkohol glaube
0: ich oder in Baden-Württemberg, ich weiß nicht mehr so äh, die genau. Die Riesendingenhöhle, ja.
1: ja. So. Meine Pointe ist jetzt halt, das hat Wochen gedauert und war also medial komplett begleitet, rund um die Uhr, weil es so eine tolle Geschichte war. Dann kommt die Pandemie und durch Maßnahmen und Impfung retten wir in der EU Millionen von Menschen. Also man hat schon im Jahr 2020 geschätzt, mindestens 3,1 Millionen allein in Mitteleuropa haben überlebt. Die wären sonst gestorben. Wir retten diese Menschen, wir erzählen uns aber das nicht. Es ist immer die Geschichte, die entweder besonders krass ist oder katastrophal oder sich sehr gut isolieren lässt vom Rest der Welt, die ist interessant. Das zweite ist, dass unsere Ansprüche immer steigen. Das heißt, wenn eine Verbesserung in unserem Leben eingetreten ist, dann gehen wir da nicht mehr drunter. Stichwort Besitzstandwahrung. Hm. Und für uns ist dann alles, was so ein bisschen absinkt wieder im Niveau, sofort ein, eine eine unglaubliche Kränkung. Das sieht man jetzt auch bei der ganzen äh, Debatte um äh, Klimawandel und was wir da vielleicht mal tun müssten, vielleicht auch ein bisschen verzichten. Äh, das kann man uns nicht einreden. Das geht überhaupt nicht, denn das ist unser Status Quo. Den dürfen wir ums Verrecken nicht verlassen. Uns heißt es die Deutschen
0: oder nicht die Menschen? Ich meine, ja. die Menschen in anderen Ländern interessieren sich überhaupt nicht für Klimawandel. Das kommt drauf
1: an. Also so was ich gehört habe, ich habe jetzt gerade auch wieder äh, einen Podcast gehört über über äh, Klimaforscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt und äh, gerade in Indien ist man sich dessen hochgradig bewusst, weil man jetzt schon darunter leidet. Äh, da will ich übrigens auch gar nichts schönreden. Der Klimawandel ist sozusagen der berühmte Griff ins Klo, den wir uns geleistet haben, da müssen wir jetzt wieder raus. Aber, und jetzt kommt mein Buch wieder ins Spiel. Ich will den Leuten vermitteln, wir haben schon ganz viel geschafft und das müssen wir uns öfter erzählen. Ich habe manchmal das Gefühl, auch die Medien sind mehr sowas wie ein ganz schlechter Fußballtrainer, der in der Halbzeit in die Kabine kommt und alle zusammenscheißt. Er hat auch in allen Punkten recht, aber stellen wir uns vor, die Mannschaft führt gerade 3-0, dann ist das ein schlechter Trainer, weil es ist viel besser, den Leuten zu sagen, was sie gut gemacht haben und auf diesen Stärken aufzubauen und das läuft gerade bei uns komplett falsch.
0: Schauen wir nochmal auf Dinge, die in Ihrem Buch drinstehen, auf ähm, einzelne Kapitel, äh, die also die Situation von heute als besser darstellen im Vergleich zu früher. Geruch finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Warum riechen wir heute besser?
1: Das hat natürlich mit den Fortschritten in der Hygiene zu tun, in der Körperhygiene. Aber wenn man sich mal kulturhistorische Bücher zur Hand nimmt, zum Beispiel übers Mittelalter, muss man sich wirklich einen Spuckeimer daneben stellen. Mhm. Man kann sich das nicht vorstellen. Man hat das ex negativo herausgefunden aus Texten, die Verhaltensmaßregeln festschreiben. Also die zum Beispiel die, die Tischzuchten des Mittelalters. Äh, Tischzuchten heißt also, man hat aufgeschrieben, wie man sich bei Tische zu benehmen hat. Tisch dich zu benehmen
0: hat sozusagen. Äh, zum ja. Beispiel. Und
1: man solle sich doch äh, nach dem Toilettengang die Hände waschen, bevor man äh, und man solle sich auch also nicht mit der Hand den Popo abwischen. Das steht da wirklich drin, dass, daraus können wir also schließen, die Leute, haben, die Leute haben es getan und dann wird einem schon sofort äh, ja, ganz schön übel und daran sieht man einfach, damals muss es unglaublich, ich glaube ein, ein Mensch von heute mit einer Zeitmaschine würde es dort
0: keine fünf Minuten überleben, es wäre Einfach nur eklig. Auch nicht wegen des Lärms, den Sie da rausstellen. War früher alles lauter und ohrenbetäubender?
1: Naja, zumindest zeitweise. Also die industrielle Revolution hat erstmal Maschinen auf unsere Erde gestellt, die wahnsinnig laut waren. Und wo es auch niemanden interessiert hat, ob die Arbeiter vielleicht darunter leiden. Das ist also amtlich. Das ist wirklich so plus. Das hat mir jemand erzählt in Berlin. Diese ganzen berühmten Hinterhofhöfe, die waren voll mit Werkstätten. Hm. Schreinerwerkstatt, Irgendwas Und die haben natürlich auch alle Lärm gemacht. Das heißt, so wie das heute
0: ist, war das vor 100 Jahren nicht. Da war richtig Lärm, auch im letzten Hinterhof. Und wir können in die Kneipe gehen und kommen ohne nach Rauch Sachen wieder raus. Was für ein Fortschritt. Das ist ein Riesenfortschritt, wenn ich, ich mir überlege, <lacht> dass man da vielleicht auch eine Menge Energie
1: spart, weil man ja nicht den Pullover jeden Tag waschen muss. Ist also vielleicht auch für den Klimawandel ganz sinnvoll. Und äh, ich meine, müssen wir nicht drüber reden, also die Gesundheit und da kommt auch wieder die Kultur ins Spiel, auch da ist die Jugendkultur heute vollkommen anders als früher. Also als ich groß wurde, eine Kippe gehörte zum Erwachsenwerden, Punkt. Das ist heute eher das Gegenteil. Also, es, ähm, man muss immer sehr vorsichtig sein. Ich habe wieder Zahlen gelesen, das würde sich jetzt wieder erhöhen, die Zahlen. Zahlen von die Jugendlichen, Jugendlichen, die rauchen. Die rauchen
0: ein bisschen mehr, ja, genau.
1: Stellt man dann aber fest im nächsten Nebensatz, da wird aber alles mit reingetan. Also auch Jugendliche, die sagen, ich gehe ab und zu mal mit in die Shisha-Bar, sind dann in der Statistik Raucher. Jugendliche, die nur vapen, also dampfen, was nun nachweislich lange nicht so schädlich ist. Es mag schädlich sein, aber nicht hm. so schädlich wie Rauchen. Also auch die E-Zigaretten e meinen Sie damit? E-Zigaretten, ne? e ja,
0: genau. Für ja. die, die sich nicht so gut damit auskennen, ja. wie zum Beispiel ich. Ähm, <lacht> Ja, als sie groß wurden, beziehungsweise dann auch schon groß waren, haben sie ganz ordentlich studiert, Deutsch und Englisch, hätten auch Lehrer werden können. Ja, Nein. das war jetzt nie so wirklich der Plan, aber man machte
1: das damals noch so. Mhm. Äh, mach mal nicht Magister, da äh, hast du später, irgendwie musst du nur noch Taxi fahren, das ist nicht schön, du kannst nicht gut Auto fahren. Da habe ich das auch eingesehen und habe dann gesagt, naja gut, dann mache ich mal Lehramt. Ähm, hatte das aber erstmal gar nicht angepeilt. Und äh, also als ich dann endlich meinen Examen hatte, habe ich dann aber erstmal was ganz, also ich habe auch in pädagogisch gearbeitet, aber eben mit ganz anderen Menschen, als man sich das so in der Schule vorstellt, nämlich mit denen, die absolut jede Schule vermieden haben in ihrem Leben. Aha. Und äh, ja, da hat man dann, das hat, glaube ich, am meisten auch meinen Humor geprägt. Vier also Erwachsenenbildung,
0: die dann im Nachhinein noch irgendwelche Schulabschlüsse nachgeholt ganz haben. Ganz genau. Mhm. Ja. Also, wer nach zehn Jahren noch
1: keinen Hauptschulabschluss hat, da ist viel schief gelaufen. Da muss man ganz neu anfangen und da muss man sich dem Menschen so, wie er ist, widmen, ob einem das passt oder nicht. Das und waren,
0: inwieweit haben Sie davon humoristisch pro, äh, profitiert?
1: Weil diese Welt natürlich bizarr war, um es mal also, äh, lustig auszudrücken oder auch nicht lustig. Ähm, sie war teilweise sehr tragisch, weil da war alles dabei. Da waren Drogenkonsumenten dabei und die, die mit den Drogen dealen und es waren natürlich auch Leute dabei, die, ja, muss man mal ehrlich sagen, die einfach elterliche Fürsorge und Liebe nie erlebt hatten. Es waren auch die Jungs aus dem Knast jeden Vormittag bei uns, die hatten Freigang. Und was die teilweise auf dem Kerpolz hatten, das kannte ich so aus meiner Elfenbeinturmwelt eines Künstlers auch nicht. Und mhm. ähm, ja, und da entwickelt man dann so einen schwarzen Humor, ja wenn man es einfach mit jugendlichen
0: Straftätern zu tun hat, die einfach Dinge tun, die ich nur aus amerikanischen Fernsehfilmen kenne. Sie hätten aber damit rechnen müssen, dass es irgendwie dann wirtschaftlich auf Dauer nicht läuft mit Ihrer Humorkarriere, mit der Bühnenkarriere und mit dem, was Sie sonst so machen. Es lief Gott sei Dank für Sie, wenn es nicht gelaufen wäre, wäre das was, wo Sie gesagt hätten, das kann ich aus ganze Leben machen? Also, das Lehren, das Unterrichten?
1: Ja, in dem Bereich sogar sehr gerne, weil eben kein Tag wie der andere war und es also Alltag gab es da nicht. Also, man muss sich vorstellen, dass 15 Menschen maximal in einem Kurs waren. Wenn da sechs angetanzt sind, dann war man schon zufrieden. Das war ein guter Tag. Das heißt, da waren so viele Probleme um die Schule herum oder Schule war es nicht, aber es war immer was Neues. Also, wie gesagt, auch sehr viel Tragisches, aber auch sehr viel lustige Sachen, habe ich auch beschrieben in meinem Buch. Und das hätte ich mir schon sehr gut vorstellen können, zumal ich parallel aber auch noch Deutsch als Fremdsprache gelehrt habe. Ein Job mit Zukunft, das heißt, ich muss mir jetzt auch überhaupt keine Gedanken mehr machen. Absolut, genau,
0: gefragt Wenn ich morgen nicht mehr auf ja. der
1: kommenden Bühne nachgefragt werde, ich werde mit, also die rollen mir einen roten Teppich aus in jeder Volkshochschule, was ich auch sehr gerne mache, denn da lernt man ja auch wahnsinnig viel über die Länder, aus denen diese Menschen kommen, die jetzt gerade Deutsch lernen. Das ist, also das ist eine Win-Win-Win-Situation.
0: Auch das trägt zum positiven Jahresauftakt 2024 dabei. Sie haben in Ihrem Buch, Titel, muss ich nochmal wiederholen, ist auch ein schöner Titel, finde ich. Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst, so heißt das Buch. Da darf man auch mal Scheiße im Radio sagen. Da haben Sie unter anderem auch ermittelt, dass in einem ganzen Jahr, ich glaube 2017, nicht ein einziger Passagier eines Linienflugzeugs ums Leben gekommen ist. Auch das ist ja eine eindeutige Verbesserung, schon ein paar Jahre her. Aber wir lernen Flugsicherheit heute viel höher als früher, wo viel häufiger mal Maschinen abgestürzt sind. Wunderbar. Das ist großartig. Das hat für mich
1: wahnsinnig viel ausgemacht, emotional, weil ich immer noch mit Flugangst zu kämpfen habe. Und sowas hilft mir. Also die Vorstellung, dass ich glaube, über vier Milliarden Menschen in Flugzeuge gestiegen sind in diesem Jahr. Und alle haben überlebt. Das <lacht> Das ist faszinierend. Also ich kann es ich mir heute noch gar nicht vorstellen. Es klingt wie so, eine, ja, wie so eine Werbemasche der Luftfahrtindustrie, aber
0: es ist verbrieft. Und auf der Straße sieht es auch deutlich besser aus. Ich meine, jeder Verkehrstod ist einer zu viel, ganz klar, aber wir hatten schon mal ganz andere Zahlen.
1: Wir hatten ganz andere Zeiten, wo es auch völlig egal schieden, so habe ich den Eindruck. Oftmals ist es ja so, eine neue Technologie kommt und man macht sich überhaupt keine Gedanken, ob das, was gerade an Unglücken passiert, Schicksal ist oder ob man das nicht einfach verhindern könnte, Stichwort Autounfälle. Also in den 20er Jahren gab es glaube ich so viele Tote im Straßenverkehr wie nie wieder. Einfach weil man offensichtlich da völlig naiv mit umgegangen ist. Und äh, eine schöne Geschichte, die ich ausgegraben habe, war, dass erst in Ende der 50er Jahre eine Promillegrenze eingeführt wurde und die war auch noch relativ hoch. Die lag glaube ich bei fast zwei Promille, Was? ich glaube 1,8 oh, oder echt? so. Also oh, das wären Gott bei will. mir, glaube ich, schon fast eine Flasche Wein. <lacht> das wäre also völlig legal gewesen, <lacht> mit dem Pegel noch zu fahren. Und auch als ich noch, also als ich einen Führerschein gemacht habe, Ende der 80er Jahre, wurde einem so gesagt von den Älteren naja, so zwei Bier kannst du immer noch trinken, bevor du dann fährst. Ja, also da haben wir auch uns ähm, in vielen Bereichen gebessert. Wir haben uns dann irgendwann angeschnallt, was auch eine Riesendiskussion war. Wir haben aufgehört, vor Autofahren zu trinken und natürlich ist
0: die ganze Technik drumherum besser geworden,
1: aber auch das Gefahrenbewusstsein.
0: Wir haben eine Menge mitbekommen heute, was das Leben optimistisch erscheinen lässt am 1. Januar 2024 und die Frage ist, was lernen wir aus Ihrem Buch? Da schreiben Sie zum Beispiel, weniger Nachrichten schauen wäre mal so ein Thema. Warum? Weil wir zu viele davon haben. Also, das sozusagen
1: das Schlechte an den Medien ist, dass sie so gut sind, dass sie so schnell sind, dass sie jede Information mit heute HD-Bildern noch äh, unterfüttern. Und wir haben das Gefühl, dass wir jede Katastrophe auf der Welt mitnehmen müssen. Aber das müssen wir nicht. Wir sind nicht verpflichtet. Und es gibt auch von, also wissenschaftlich belegt, die Einsicht, dass man eigentlich das meiste, das Wichtigste immer mitkriegt, egal ob man sich aktiv darum kümmert. Also sich, ich, ich habe dann in der Pandemie jeden Tag Tagesschau geguckt, immer 20 Uhr war Tagesschauzeit. Aber eigentlich muss man das nicht. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, wer jetzt sich für Nachrichten interessiert, dass er sofort damit aufhören soll. Wenn man Bock drauf hat, gerne. Mhm. Aber ich merke selber auch bei mir gerade jetzt in der jetzigen Zeit, es tut mir nicht gut, jeden, ja jeden Move in dem Krieg in der Ukraine oder in Israel äh, zur Kenntnis zu nehmen. Denn wenn man ehrlich ist, man kann sich eh nicht, also man kann nichts dran ändern. <lacht> ja? Und es äh, ist ja schön, wenn wir dann alle jetzt auch noch Nahostexperten geworden sind, nachdem wir Ukraine-Experten und Virusexperten und Fußballtrainer waren. Aber es macht die Welt nicht besser. Was die Welt, glaube ich, besser macht, ist, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir, wenn wir ein Problem anpacken, es auch lösen können. Und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Und ich spüre oftmals so, gerade in angesichts des Klimawandels, so, eine, so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Aber das stimmt nicht. Und das beweise ich in dem Buch, weil es so viele Dinge gibt, die erstaunlich gut gelaufen sind, aber wir erzählen uns das nicht. Ich wusste es oftmals selber mhm. nicht. Das, was ich in dem Buch gefunden habe, war mir bis dahin auch völlig unbekannt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wir sind alle Militärexperten, Corona-Experten, Experten ja. gewesen, Fußballexperten. Ich frage den Fußballexperten Henning Schmidtke, wie geht die Europameisterschaft aus? Äh, eine Mannschaft wird Europameister, Sehr eine gut. wird Zweiter, eine ich wird Dritter. Gedacht, ich ja. habe
1: von, das es war jetzt absolut gefährlich, weil ich habe von Fußball keine überhaupt
0: keine Ahnung. Aber dann Politik. Donald Trump ist er zu verhindern als neuer Präsident? Ich fürchte nein. Da bin ich ganz pessimistisch, oh. zweckpessimistisch. Das wollten wir heute nur optimistische Dinge erzählen. Und jetzt kommt doch. Das Optimistische
1: sogar. ist, ich glaube, es war Chris Rock, ein Stand-Up-Comedian, der hat mal gesagt: Nach jedem schlimmen Präsidenten kam ein richtig guter. Also nach George W. Bush kam Obama. Obama. Hm. Und
0: wenn jetzt das zweite Mal Trump kommt, müsste dann eigentlich als nächstes Jesus kommen. <lacht> das lassen wir so stehen. Das ist ein optimistischer Ausblick. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Henning Schmidtke, Gassen S. Wer Rheinland-Pfalz. Leute. Zum Schluss. Ist grundsätzlich Geschenkezeit. Bei Leute. Es gibt aber nur ein ganz kleines Geschenk. Sie sind ja Musiker. Ja, hauptsächlich. Und sogar. es gibt jetzt Noten. Ähm, und Notenschlüssel, Violinschlüssel, Bassschlüssel, Vorzeichen wie Kreuze und Bs in der Notation. Und das in glücklich machender Form. Was macht glücklich? Schokolade. N Was noch? Nudeln. Voilà, hier kommen die Pasta La Musica Nudeln zum Beginn des neuen Jahres oh, als Geschenk für herrlich. Sie. Vielen Dank, dass Sie Gast waren, ihr Leute. Eine gute Zeit, alles Gute, viel Spaß auf dem Kreuzfahrtschiff und dann dieses Jahr 18. Februar sehen wir Sie im kleinen Unterhaus in Mainz, 9. März Wiesbaden Theater im Pariser Hof. Das ist also eine Gelegenheit mehr von Henning Schmidtke zu erleben, auch im Buch, es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst. Ich Alles Gute. Mich. Tschüss. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.